0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
1: Всем добрый вечер. Добрый вечер нашим радиослушателям. Мы приветствуем тех, кто слушает нас и в Москве, и в других городах вещаний радиостанции Комсомольская правда. Сегодня мы решили поговорить о, наверное, самом болезненном для автомобилистов о том, ну, скажем так, да, о тех несчастливых моментах, когда, выйдя, неважно откуда, из магазина или из собственного дома, они видят, что на том месте, где они оставили свою ласточку, увы, к сожалению, уже и след порой простыл. Ну а дальше кто-то... Говорит, ну ничего страшного, в конце концов машина застрахована от угона. Кто-то печально пожимает плечами и говорит, эх, надо было, но не успел или пожалел денег. Ну а кто-то, как наша героиня, пытается взять судьбу в свои руки. И, э, ну, может быть, поневоле стать настоящим Шерлок Холмсом. Вот э, такую реальную историю мы сегодня и обсудим с автоэкспертом Игорем Маржаретто. Он уже в студии. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. И на связи с нами, собственно, сама героиня этой история борт проводница из Ленинградской области, которая, собственно, и проявила незаурядные способности детектива, разыскав свою угнанную иномарку. Но а с чем был связан этот процесс сейчас выясним. Зовут ее Ольга Духанина. Она сейчас с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Духина. Еще раз? Духина. Духина, да. Ну, извините, пожалуйста, вот в материале вы у нас значитесь именно как... А, может быть, это было сделано специально для того, чтобы, я не знаю, к вам не начали обращаться потом все те, кто так же, как и вы, оказались в такой же ситуации за помощью. Но вы-то этот путь уже прошли. Поэтому, да, будем считать, что это некие, ну, знаете, такие... Уловки журналистов для того, чтобы не привлекать к вам особого внимания. Впрочем, насколько я понимаю, вы сейчас готовы поделиться своим опытом, как искали автомобиль? Ну, а точнее, давайте начнем с того, как вы обнаружили, что его нет. Ну, в ночь на 4 января угнали мой автомобиль. Вышла из дома,
2: смотрю, автомобиля нет. Позвонила через 112, приняли заявление. Далее четыре дня пыталась э, ур- ур- узнать хотя бы кто у меня следователь. Ч- Далее нахожу на сайте продаж свой автомобиль очень похожий. Э-э, узнала по протертому рулю, то есть комплектация точно такая же как и у меня и вот такая вот деталь, что протертый руль. Позвонила своему следователю, сообщила что вот гос новый, гос номер новый. ВИН-номер, все сообщила, все готовые информации. Но она даже с этой готовой информацией работать не смогла. Далее прошу своего московского друга, чтобы он представился покупателем и встретился с этим продавцом и уточнил, точно мой автомобиль или нет. Друг Андрей встретился. По всем тем следам, которые я указала, он подтвердил, что автомобиль мой. вызвал наряд полиции в городе Балашиха, который уехал полтора часа. Здесь позвонила я, следователь, сообщаю, что автомобиль мой, может, вы соединитесь как-то с московскими коллегами. На что он мне говорит, звоните сами и бросает трубку. Далее, этим же вечером прилетаю я в Москву, пишу заявление. А у того продавца, который продавал мой «Солярис», есть еще на сайте продаж, выставлен еще один автомобиль «Киарилла». «Солярис» он с продажи снял, а «Киарилла» осталась. Мы с московским следователем договариваемся, что следователь встречается с покупателем, э, с продавцом и договаривается о покупке Киарио, чтобы в дальнейшем узнать, как, куда делся солявец. Его допрашивают. Свет говорит, что продал машину в Брянск. И, значит, я улетаю домой. С тех пор никаких известий. Через некоторое время я узнаю через своих знакомых, что машина задержана в Брянске, но мне об этом никто не сообщал. Ни следователей, ни никто. Написала кучу жалоб в УСБ, в прокуратуру и президенту даже.
1: Угу. А, Ольга, а в чем ваши а, претензии? Вот и Кому вы, собственно, их предъявляете? А, просто хочется понять в этом письме президенту. На кого сетуете?
2: На обидействие полное. Угу. Что в Санкт-Петербурге следователи? Ну, во-первых, она бросила трубку, обиделась на меня. но ну, Я не знаю, что это за подход такой правоохранительных органов. Угу. И в Москве. У... Есть, 14 ноября, как я узнала, сегодня у нас уже
3: 13 да, декабря.
2: Уже. И то есть до сих пор она стоит, никаких не ни сообщений. Это моя, не моя. То есть,
3: то есть на сегодняшний день она существует где-то в Брянске, где-то стоит да. на стоянке, на какое-то арестованное, и все. Да, да. И брянские исследователи э- молчат. Как будто да, как пленные брянские партизаны. Угу. Фантастика.
1: Оль, скажите, пожалуйста, а каким образом вам все-таки удалось отследить путь машины? Ведь вот в том материале наших Санкт-Петербургских коллег есть информация о том, что вы даже воспользовались камерами наблюдения, которые были где-то там на магазине или еще где-то. То есть вам пошли навстречу, продемонстрировав вот этот эпизод из жизни вашего автомобиля, когда он покидал ваш двор.
2: Да показали. Полиция это не смотрела, все смотрела я, полиция не делала ничего.
1: Ну, а люди просто пошли вам навстречу? Uh-huh. Или... Да, навстречу просто, Да, проявили, ну, скажем так, да, милосердие в отношении человека, да. потерявшего автомобиль. То есть вам пришлось, проще говоря, выполнить работу следователей. Выполнили вы ее блестяще. Результат, правда, пока довольно сомнительный. И перспективы, как вы их сейчас видите?
2: Честно говоря, не знаю. Я даже Сомневаюсь. Не куплена ли там экспертиза И почему так время долго тянуто тоже uh-huh.
1: Ну то есть вопросы прозвучали Кстати у вас машина была только по ОСАГО Да, застрахована?
2: Да, по ОСАГО Я Я в декрете...
1: То есть Что на Вы денег не нашли?
2: Да, раньше КАСКО была Но в декрете закончилась
1: uh-huh. Ну что же, а кстати, да, вот, может быть, узнав о вашей истории, кто-то уже к вам обращается с просьбами, как действовать в этой ситуации, разъясните Оля, помогите и так далее. Вы стали таким народным защитником тех, кто потерял автомобиль или пока таких обращений не следовало? Нет, еще такого не было. <смех> Ясно. Ну ладно. Хорошо, если данная ситуация разрешится благополучно. Мы искренне вам этого желаем. Но, ну, а как вы понимаете, история Ольги Духиной, которая сейчас была с нами на связи, жительница Ленинградской области, которая лишилась своего автомобиля, нашла его, и тем не менее, как мы понимаем, все равно осталась без авто. Насколько, вот если я обращаюсь к нашему эксперту, Игорь, насколько это типичный пример того, что происходит с угнанными автомобилями?
3: Значит, я могу рассказать вам про автомобили, с одной стороны, какие вы угоняют чаще где, об этом мы поговорим, угу, обязательно. а с другой стороны могу сказать, что, к сожалению, история достаточно типичная, судя по всему, недавно слышали мы все историю про э, другую про мужчину в Москве, у которого угнали автомобиль, и он преследовал его до Белоруссии, сообщая периодически в органы э, внутренних дел, ребята, вот сейчас маячок, который у меня там в машине, показывает, что автомобиль проезжает через, там, э, по-моему, Тверь. Uh-huh. Вот сейчас он где-то в Твери, давайте его ловить. Сейчас он поехал дальше по трассе М1. Сейчас он въезжает на территорию Беларуси. И никто, опять же, вообще даже не дернулся. То есть можно сколько угодно смотреть кино, у нас есть каналы целые, которые только демонстрируют нам фильмы про доблестных наших защитников в форме, радоваться за то, что они нас защищают. А в реальной жизни получается, к сожалению, не так. И э, последние случаи тому доказательства. У меня есть ближайший друг и коллега, которого также утащили машину со двора, и он тоже бегал и дергался и кричал «Ау-ау». Но автомобиль уехал в неизвестном направлении прошло уже, наверное, года полтора, ну, и судьба его, в общем, неизвестна, но ну, ему сейчас, в общем, по большому счету все равно, поскольку, слава тебе Господи, автомобиль был застрахован. Угу. Потому что страховка — это, в общем, наверное, самая надежная гарантия на случай угона. —
1: а вот здесь я хочу, кстати, обратиться к нашим радиослушателям. В школе мы заговорили о страховке. У нас буквально минута до ухода на перерыв а, с вопросом, а, который, мне кажется, следует обсудить. Вот мы знаем, что полис ОСАГО ну, становится в последнее время достаточно таким дорогим. Да, и, да а, нет, он,
3: он относительно 6 тысяч средней Ну, подосили.
1: тем не менее, несколько волн подорожаний, что называется, были, было. Мы были. это все помним. Да, как болезненно воспринимают даже подорожание там, на десятки рублей, уж если говорить о сотнях тем паче. Вот как вы считаете, а может быть угон надо добавить в ОСАГО? То есть не отдельно страховать Платить за это там, как дополнительную услугу каска, а просто включить угон Васага. Так, я вижу, Игорь улыбается. Но, тем не менее, с этим вопросом хочу обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, это будет более-менее действенным э, способом, Но если не вернуть автомобиль, то хотя бы возместить свои убытки после его потери. Ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И ваши комментарии также можете отправлять на WhatsApp. Э, Номер, я думаю, вы знаете. Если не помните, напомню через две минуты.
0: Особый случай. радио Комсомольская Правда.
1: Мы сегодня обсуждаем действительно из ряда вон выходящую ситуацию, когда самим владельцам автомобилей, которые лишились своему имущества, приходится не уповать на сотрудников полиции, а самим искать машины, искать по объявлениям о продаже авто на всем известных а, сайтах или просто отслеживать путь своего автомобиля а, по, а, например, камерам видеонаблюдения. И а, лучшее а, лучше подтверждение тому история, которая произошла вот не так давно с а, бортпроводницей Дениграции области, а, которую зовут Ольга Духина, и она Рассказала нам об этой истории Но а, здесь мы обращаемся к нашим Радиослушателям вот с каким вопросом Как вы считаете, этот вопрос я уже задала Надо ли угон автомобиля Добавить в ОСАГО И а, кстати, если мы говорим О некой статистике, некой закономерности То, наверное, приобретая автомобиль Не лишнее узнать, а не попадет ли он В зону такого риска Вот, и я не знаю, такая ли статистика у вас Но за шестнадцатый год почти 34 тысячи автомобилей были угнаны И так и не найдены, но по статистике Статистика по 2017 году, наверное, еще нет. Или она уже есть? Вот Что говорят Но, цифры?
3: Я посмотрел свежую статистику по 10 месяцам. 10 месяцев 2017 года у меня есть. Угнано 25,5 тысяч автомобилей. Если сравнивать с прошлым годом, то есть некое падение. Минус э, 13 процентов. Серьезное падение. Я бы не стал говорить, что тут большая заслуга органов внутренних дел, мне что-то не, вот, вот не хочется этого говорить. Хочется, вернее, но не может. Mm-hmm. Я бы сказал так, что люди начали заниматься сами решением своих проблем. Я посмотрел, количество объявлений в интернете выросло резко, касающиеся э, защиты своего автомобиля, потому что некоторое время назад мы как-то расслабились, начали жить хорошо, видимо, и перестали заниматься защитой, э, самозащитой. То есть я уже не помню, помню времена, когда мы ставили какие-то секретки на колеса, какие-то доморощенные сигнализации, какие-то замки на руле коробку передач, какие-то тайные кнопки отключения всего и вся, там я не знаю. Кто-то ставил, того, что помните, в фильмах «Капканы». Ну, про «Капканы» говорить ничего не буду и советую. Но сейчас действительно многие автомобилисты вернулись к старой практике и э, не брезгуют установкой дополнительных механических средств защиты, что я всем, кстати, и рекомендую. Потому что современная система, установленная в базе в каждом автомобиле, это хорошо. Но не лишне поставить какую-нибудь простую тупую систему, которую действительно во многих случаях обойти или сложно, или невозможно. Или отключение сети, разрыв сети, или механическую противоугонную систему на руль, или на педали, или на коробку передач. Особенно если вы ставите автомобиль на улице где-то в темном месте, потому что если... Ну, сейчас трудно говорить. Вот, дорогие ребята, ставьте обязательно в гараж. Да нету сейчас ни у кого гаражей. Ставьте на охраняемую стоянку. Да нету охраняемых стоянок в крупных городах.
1: Слушайте, кому надо, тот и за пять минут, пока человек да. вышел в магазин, сможет угнать
3: автомобиль. под фонарь или под камеру. Да вы знаете, вот я живу в одном из таких густонаселенных районов Москвы. Мне машину, чтобы поставить вообще куда-то, надо несколько кругов сделать. Если днем, то невозможно. И только поздно-поздно вечером свободные места появляются. Поэтому советовать, где ставить, не буду. Хотя, если кто-то в регионе живет, есть возможность ставить на охраняемую стоянку или там где-то в гараже. Это замечательно. И не брезгуйте механическими системами. Еще раз повторяю, самое лучшее средство, это страховка каска или Возвращаясь к вопросу Лены, все-таки ОСАГО это расшифровывается как система автогражданской ответственности перед третьими лицами. Включить э по мировой практике сюда еще и угон нельзя, но если вы боитесь за свой автомобиль, особенно это касается новых автомобилей, вы можете купить минимальную каско. Можете купить только против угона. Есть и такой вариант, он недорогой. Только против угона. Или же сейчас я э, по собственному опыту могу сказать, можно, поскольку велика очень конкуренция у страховых компаний, поискать, где есть подешевле каска, или я вот покупаю с франшизой, то есть э, это такая система, когда я страхую машину от угона и ущерба, но ущерба только на достаточно высокую сумму. То есть у меня, по-моему, 30 тысяч. До 30 тысяч я беру на себя возмещение убытков, а если больше 30 тысяч, то это уже страховая компания, это если серьезная авария или если, не дай бог, разбили. Вот, а если до... И тогда получается, каска не очень дорогая. Но у меня новая машина, год всего, и мне... Честно говоря, не хочется выйти и увидеть пустой место.
1: Ну вот, Ольге тоже машина была новенькая. Собственно, почему человек так и расстроился. Мать-одиночка. Копила-копила на автомобиль, приобрела да я его. я уже и... слышал, я понял вот это, так конечно. Вот. Кстати, спрашивают наши радиослушатели. Тут приходит сообщение на WhatsApp. Напомню, 8 967 200 ровно 702 Его телефон. Что за автомобиль, какой марки Hyundai Solaris у Ольги был. Так, что еще пишут? Все машины едут в Белоруссию. Вот так вот. Далее, если добавить угон в ОСАГО, страшно представить себе, сколько будет будет стоить полис. Какая начнется истерика со стороны страховщиков, но для автовладельцев это будет однозначно выгодно. Вот так вот. э, Что еще? А вот Сергей из Екатеринбурга написал. У нас угнали авто буквально на этой неделе, 4 декабря. Заявили в полицию и даже не знаем, что и делать. Автомобиль старый, э, Лансер 2008 года. Подскажите. Вот э, такие комментарии приходят. Ну подскажем обязательно. Сейчас на связи с нами э, Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель комсомолки. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер, добрый вечер. Я бы хотел (как) спросить у нашего гостя, задать два вопроса. Вам не кажется, что существует некая мафия, которая перегоняет уже в налаженный магазин, где принимают, и дальше продают? Это мой первый вопрос. И второй. Скажите, уважаемый Игорь, вот пригнали автомобиль без документов. Как можно было сдать, выставить на продажу без надлежащего пакета документов? Не кажется ли вам, что здесь тоже одна из дыр, которые позволяют преступникам вот так вольготно э, выставлять на продажу автомобили. Спасибо. Uh-huh. Спасибо,
1: Виктор Спасибо,
3: Николаевич. Отвечу с удовольствием. Что касается первого вопроса, наверняка существуют группировки Раньше они были, я точно знаю, по национальному признаку организованы. Сейчас не знаю, как в свое время беседовал с руководителями в МУРе, допустим, несколько лет назад. Есть группировки, которые специализируются по э, разным типам автомобилей. Например, если говорить о Солярисах, это популярная очень модель э, и вообще о бюджетных моделях. Их чаще всего перегоняют в регионы, где продают в такси. Это разгонные машины, в такси там много чего бегает, как правило, на них полиция не обращает внимания, но бегает и бегает. Если машины более дорогие, то есть специальные группы, которые по ним специализируются, uh-huh. есть группы, которые берут под заказ, это, и опять же, пересказываю то, что мне говорили люди из МУРа, И, соответственно, эти машины уходят не обязательно в Беларуси. Про Беларусь я ничего не могу сказать. Уходят в республики наши бывшие через Казахстан в Среднюю Азию, уходят в Закавказские республики или оседают у нас на Северном Кавказе. Пути исследования этих машин довольно много. Они известны. Почему до сих пор ничего не делается? Это очень обидно.
1: Да, но, тем не менее, Виктор Николаевич задал еще и вопрос относительно документов.
3: Относительно документов? То есть человек
1: ну, практически сразу выставляет машину, на продажу. Причем не один автомобиль, а вот как в случае с Ольгой, три автомобиля. Вообще
3: э, не очень понятно действие вообще подмосковной полиции. Потому что э, продать автомобиль, не имея э, ПТС, вот большого синенького листика, просто так нельзя. Нужно, нужен комплект документов. Э, не имея свидетельства о регистрации, нельзя. Я могу только предположить, что были изготовлены поддельный пакет документов довольно быстро, mm-hmm. где-то. И э, кто-то где-то тут же пошел и продал. Но если полиция знает человека, который продает автомобиль с поддельными документами, э, есть э, замечательные несколько статей в Уголовном кодексе, то же самое 327-я, когда продажа э, чего-то заведомо поддельными документами, это очень серьезная уголовная статья.
1: Ну а Почему настоящих документов у человека быть не может, если а, он украл так понимаю, автомобиль. Я понимаю,
3: что если э, Ольга владелица ищет его, значит документы у нее дома, Иначе она бы не искала.
1: Ну вот вам, пожалуйста, еще одна реальная история. В Тюмени угнали иномарку, пытались продать Свердловской области за вот, собственно, продажей автомобиля тоже через интернет-сайты. Был задержан тот, кто находился за рулем в этом автомобиле. И в итоге его приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 20 тысяч рублей. Почему? А он сказал, а меня попросили его перепродать этот автомобиль.
3: Значит, смотрите, у нас до сих пор в Уголовном кодексе, это еще, что ему три года условно дали, это ему не повезло. Могли просто штрафы, все. Дело в том, в Уголовном кодексе почему-то до сих пор существуют две разные статьи с советских времен. Статья 158 — это кража, то есть хищение. Угу. И она очень серьезная, она предполагает или огромные штрафы, или э, обязательные работы исправительные, или до шести лет э, серьезного заключения. А есть статья 166, которая называется «Угон без цели хищения». Я не юрист, юрист, но я не понимаю этой казуистики, что значит «угон без цели хищения». Это значит «убил без цели убийства». Знаете как? Но как есть это... же убийство
1: по неосторожности.
3: Ага, а я шел Случайно. по неосторожности, взял машину чужую и угнал ее. Это как, знаете, вот один мой приятель, хороший депутат, говорит, это я как взял телевизор, украл у вас с квартиры, несу его, меня ловят. И говорят, украл-то. Я говорю, нет, я украл без цели э, продажи. Я его украл, чтобы посмотреть.
1: Ну, передача и... очень нравится, да, да. своего телевизора вот я, не было.
3: Вот я его украл, буду я его смотреть, это же без цели э, перепродажи. Значит, это уже не хищение, это угон без цели хищения. Странно. Так вот, по статье 166 наказание может быть или штрафы относительно небольшие, угу. или условное наказание, или в крайнем случае, что крайне редко применяется, это уголовное наказание, потому что считается, что в основном эти малолетки, но ну, они что-то несмышленные. Что
1: да, это... но это еще одна довольно болезненная для автомобилистов тема. Через 4 минуты продолжаем в студии автоэксперт Игорь Маржарета.
0: Особый случай. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио ⁇ Комсомольская правда
4: ⁇
1: с нами сегодня в прямом эфире автоэксперт Игорь Маржаретта, и мы обсуждаем вполне реальную историю, которая произошла в Ленинградской области, когда 28-летняя стюардесса авиакомпании России Ольга Духина обнаружила на месте своей синей Hyundai Solaris, ну, скажем так, пустоту. Кто-то бы в отчаянии развел руками, но Ольга не такова, она бросилась искать свой автомобиль, причем и с помощью социальных сетей, и с помощью интернета, нашла, обнаружила. Ну и дальше события развивались таким образом, что, к сожалению, но вернуть свой автомобиль Ольга не смогла. Сотрудники правоохранительных органов в общем посчитали, что слишком бурную деятельность девушка развивала. И сотрудники из Ленинградской области, ну, никоим образом не сообщили Московской области, а дальше и Брянску о том, что этот автомобиль в угоне. В общем, действительно, здесь Ольга подозревает в сговоре некоем. Есть ли он, нет ли его, ну, будем разбираться. Обязательно следить за тем, как Ольга возвращают автомобиль, но нас заинтересовал сам факт. Не правоохранительные органы, а именно владельцы автомобилей развивают бурную деятельность для того, чтобы найти свое угнанное авто. А вот действительно, что грозит тем людям, которые продают эти автомобили, попадают в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, чуть ли не даже за рулем этих авто, а дальше разводят руками и говорят, а меня попросили этот автомобиль перепродать. Вот нет ли здесь э, неких прорех в законе? Вот Игорь сказал, что есть. Сейчас на связи с нашей студией адвокат, э, вице-президент движения автомобилистов России Леонид Альшанский, Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, про прорехи в законе и про некий сговор э, сотрудников правоохранительных органов и автомобильной ну, мафии, в которой Ольга, ну так, так скажем, намекнула.
5: Так. Угу. Значит, вы у нас у нас сразу образовалось 10 вопросов, если не больше. Вопрос номер один. Как прошло с момента угона и с момента, как она обнаружила. Ну,
1: буквально несколько дней.
5: Несколько. У нас что гласит процессуальный кодекс? Что на то, чтобы возбудить уголовное дело или сказать, что нет уголовного дела, дается от трех до десяти суток. Ну, конечно, все следователи идут по пути 10 суток. Значит, скорее всего, дело не возбуждено. Дело не возбуждено, значит, поручения всяким оперативникам нету. Это первое. Второе. Угнали, судя по всему, машину где? В
1: Санкт-Петербурге. Ну, в Ленинградской области.
5: В Ленинградской области. А преступление новое, о том, чтобы его продать, перепродать... Московская область, Балашиха. Значит, если мы с вами знаем, что должны что-то взорвать в Балашихе, или убить кого-то, или даже сумку украсть, мы должны обращаться к кому? В, В управление внутренних дел Балашихе. А если американский шпион там что-то замышляет, то в управление соответствующий отдел ФСБ и так далее. Значит, надо было ей срочно обратиться к сотрудникам уголовного розыска своей Балашихи.
1: Обращались ее друг Андрей, который как раз и поехал на эту фиктивную сделку, ну вот общался с этим угонщиком, который находился за рулем. Он звонил обращались. в полицию Балашихи, приехали через полтора часа, когда уже и след простыл.
5: Минуточку, mm-hmm. вот тут вот при э, значит так дела не делаются вот тут он немножко оперативно слабоват надо при не звонить а э, э, всегда надо когда не дай бог украли ребенка когда требует выкуп когда требует до да, миллион долларов за завод за фабрику главные задачи наши как помочь следователям оперативникам максимально выиграть время чтобы было не по часа А четыре часа. Значит, надо было приехать в УВД Балашихи и написать заявление. Сегодня в 20 часов вечера, в 22 часа вечера, в 16 часов состоится, будет совершено
1: преступление. Леонид Дмитриевич, но они не были уверены, что это автомобиль Ольги. Для чего, собственно, ее друг и поехал на эту встречу? чтобы по неким косвенным признакам определить, ее это автомобиль или нет?
5: Нет, минуточку. Надо было, э, уверен, не уверен, лучше холостой выстрел, чем никакой.
1: Понятно. Спасибо огромное. Леонид Ольшанский, адвокат, вице-президент движения автомобилистов России, рассказал, как надо действовать в том случае, если вы где-то на сайте, где продаются подержанные автомобили, вдруг обнаружили по каким-то косвенным признакам, как это сделала Ольга, свой автомобиль. Там речь шла о потертостях на руле, о следе, который был оставлен прикуривателем, и о коврике. Ну, мелочи, казалось бы, но, что называется, да, свою машину выделишь из общего ряда всегда. Мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом. Как вы считаете, надо ли добавлять в ОСАГО угон? Хотя вот Игорь сказал, что это ну, юридически невозможно, что мы пользуемся оптом и мировой практикой. Ну а как в таком случае себя обезопасить? Вот, пожалуйста, можете ответить на этот вопрос. Владимир из Краснодара с нами. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу сказать, что в вашей передаче вы ставите проблемы довольно узко. Надо говорить не только о бездействии правоохранительных органов в отношении огненных машин, но и в более широком плане. Наши правоохранительные органы и судебная система категорически отказываются защищать нарушенные права простых людей, хотя та же самая 52 статья Конституции гарантирует гражданам возмещение. Ущерба причинена преступлением, первое, и второе, доступ к правосудию. Владимир, а давайте мы сейчас не будем с вами
1: бряцать словами, давайте мы перейдем к конкретной статистике. Вот если все так, как вы говорите, и полиция вообще сидит и в носу ковыряет, тогда статистика должна быть следующей. Угнано энное количество, найдено ноль. Почему ноль? А потому что им, извините, наплевать на наши с вами проблемы, чаяния и вообще чем они там занимаются, непонятно. Игорь, какова статистика? Сколько машин угоняется, сколько машин находится и вообще какие автомобили, ну скажем так, в зоне риска? Давайте, вот чтобы не быть голословными, а то мне вот это рассуждение напоминает, а в подъезде Путин должен лампочку вернуть, пожалуйста.
3: Ну, смотрите, у нас действительно ситуация немножко улучшилась. Я еще раз говорю, что за 10 месяцев этого года угнано 25,5 тысяч автомобилей. Это на 13% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Но есть цифра неприятная, органы внутренних дел не очень любят ее. Но звучит она так, что возвращается примерно 15-16% угнанных автомобилей. То есть примерно каждый шестой.
1: Почему? Трудно раскрываемые дела. Или это такие, я не знаю, там... Вы знаете,
3: в основном, если действительно органы внутренних дел сразу дернулись, ловят по горячим следам. Это первое. Если дернулись, если вовремя включен план перехват но вот честно по опыту могу сказать что раскачать эту систему достаточно сложно потому что ну, условно говоря вы вызываете там следователя он должен действительно тут же сообщить в орган внутренних дел в полицию там же тоже должны включить план перехват информация должна пойти куда-то Не всегда это срабатывает быстро. А самое главное, вот условно говоря, первый час он золотой. Если в первый час эта система сработала, то автомобиль нашли. Если не сработало, он исчез где-то в гаражах, перебили номера, перекрасили, угнали куда-то. И вот на этом этапе, если говорить честно, то надо проявить максимум энергии, звонить, стучать самому через друзей, через друзей друзей, знакомых в органах МВД. То есть Ольга все делала правильно? Ольга все делала правильно, абсолютно. Она молодец, героическая девушка. В общем, и то она не довела до конца. Я еще раз говорю, вспомните последний пример с мужчиной из Москвы, который таки нашел в Беларуси, И белорусские органы сработали, горько это констатировать, лучше и быстрее. Быстрее и спокойнее, чем российские, которые все говорили, все делается, не делалось, похоже, ну, делалось минимум. Ну, а если говорить о самых угоняемых машинах, которые в зоне риска, я могу сказать, что самые угоняемые машины — это, конечно, «Лады». Лады, да. потому что их больше всего в парке 40% автомобилей в, в парке Нашем это лады практически То со... есть
1: это не патриоты, которые выбирают Исключительно отечественные автомобили нет, да? нет, Не из б... патриотических соображений нет,
3: Просто их больше всего в парке Их угоняют больше всего Тем более такая разгонная машина Мы вам с вами говорили, что есть у нас кража Есть угон Угон действительно, это если вот в чистом виде, вот в таком стерилизованном, это какие-то, извините, наркоши, там какие-то молодые люди недоумки выпили, там решили пофорсить, uh-huh. угнали и бросили. Это так вот с точки зрения законодателя. А в реальной жизни под угон можно все, что хочется писать. Мы, Лен, с вами об этом говорили. Uh-huh. да да А я не, не брал, чтобы продать, я просто взял, чтобы проехаться из Москвы в Казань. У меня там тетя по ней скучаю. И это не будет считаться э, кражей. Он же не хотел продавать в Казани, а просто хотел покататься. Ну вот. Э, на втором месте по частоте угонов у нас стоит марка Toyota, э, на третьем э, Hyundai, а, а на четвертом Kia. Две вот эти корейские марки, они стремительно наб- набирают популярность, и рост по угонам именно у этих марок очень высокий. Они стали интересны угонщикам раньше, ну корейцы, ну кому? А теперь корейцы, ого! Дальше идет Nissan, Mazda, Renault, Ford, Mitsubishi и Mercedes. Вот так выглядит первая десятка самых угоняемых марок. И, в общем, тенденция последнее время такая. «Лада» потихоньку сдает позиции, потому что, еще раз говорю, их количество уменьшается, меньше они интересуют. «Тойота» сдает позиции, потому что «Тойота» — иномарка самая популярная в России, но, в частности, за счет праворульных, которые стареют и становятся менее интересны для угонщиков. А все более интересны корейские марки. Могу сказать, в списке популярности две самые непопулярные марки почему-то. Это «Газ».
1: То есть это автомобили, которые никому, кроме их владельцев, не нужны? Я это поняла, «Газ»
3: так... и «Опель». За 10 месяцев угнано менее 200 машин, каждая из этих марок, по всей России. Для сравнения могу сказать, что «Тойот» угнали 3100, 3100, а «Опелей» всего там 190. —
1: а есть какая-то статистика по регионам, вот где самые опасные регионы? Есть
3: интересная статистика для начала по маркам. Mm-hmm. Yeah. А, да. хорошо, да. По а мар... может, давайте
1: мы сначала телефонный звонок услышим, а потом давайте. Дмитрий из Смоленска нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот я слушаю, да, здесь у вас очень много ораторов, как же, да, с законной точки зрения. Ну, смотрите, я представляю вот это, как говорится, нашу систему МВД, и хочу вам пояснить, Первые случаи по поводу угона машины. Структура такова. Получается, когда угоняют машину, угончик работает максимум три минуты. Если машина не заводится, он ее покидает уходит. Это раз. Во-вторых, система оповещения, там заявления МВД. Это получается такая структура, что один позвонил, второй забыл, не сообщилось. План перехвата, в течение часа ничего не дает машина, из города не поезжает, она заезжает. Сам отстойник отстаивается. И, чтобы бы я хотел сказать нашим зрителям МВД, с кем я являюсь, сотрудником этой структуры, получается такова. Значит, если не позвонили на следующий день и не сказали, и смс что вам вот, Паша, Машина, какова, хотите ее забрать. Получите энную сумму, переведете туда и заберете автомобиль. Если этого не произошло, то uh-huh. 97% вы распрощаетесь со своим автомобилем. Uh-huh. Это uh-huh. факт, это статистика. Но ведь, просто смотрите, народ, у нас меньше говорит, минуты, прошу прощения, но ведь Ольга-то
1: свою машину нашла. Она нашла да, ее? она да,
4: нашла. Ну, я, я вам скажу, смотрите, так а прям, вам, прям, Нет, прям мне просто интересно, вам раскрываемость
1: не нужна, что ли? Человек нашел машину.
4: Я понимаю, но вы поймите, органы настолько... Хотят
1: оттолкнуть от себя друг от друга.
4: Это не мое, не в нашем районе. Понятно, спасибо
1: огромное. Продолжим через две минуты.
0: Особый случай. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступной версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Сюда автоэксперт Игорь Маржарет, и вместе с Игорем мы обсуждаем а, историю Ольги Духиной, которая лишилась автомобиля, потом его нашла, но ей его пока не вернули. Вот в этом процессе, ну я имею в виду поиск автомобиля, сотрудники правоохранительных органов заняли, ну скорее наблюдательную позицию, чем активную. В связи с этим возникает вопрос, вот может быть действительно угон добавить в Асага, Игорь говорит, это невозможно, но тем не менее, или а, хищение и а, угон ну, скажем так, да, точнее, хищение приравнять к угону, чего тоже нет. Вот как защитить свой автомобиль? С этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что написали. Может просто грузинские законы об угонах перенять? Вы не хотите говорить принципиально, что угоны крышуют? А у вас есть доказательства, что угоны крышуют? Давайте все-таки действовать по букве закона. Если вы можете привести доказательства, что Иван Иванович Иванов, следователь там или кто-то из такой-то, я не знаю, там отделения, конкретно крышует, тогда да. А так мы же с вами как будем рассуждать? Вот Игорь считает, что не крышуют, А я скажу, крышует. А вы еще что-нибудь придумаете? Были
3: истории, когда действительно сотрудники mm-hmm. внутренних дел крышевали угоны. Были громкие судебные дела в нескольких регионах. Но я не стал бы говорить, что это общая система, что вот повсеместно так происходит. Я все-таки исхожу из того, что сотрудники у нас в большинстве своем пытаются исполнять свой долг. Хотя не у всех, скажем так, получается. Не у всех есть инициатива. Но вот идти на уголовное преступление... Большинство сотрудников внутренних дел, думаю, не решится, не пойдет по миллиону причин, во-первых, по совести. Я начал рассказывать о самых угоняемых моделях, давайте я вам расскажу, и самых страшных регионах, или мы будем принимать звонки? У
1: нас есть телефонные звонки, давайте, давайте сначала, вот у школы речь зашла там о коррупции, о прочих проблемах, крышуют, не крышуют. Давайте послушаем еще один комментарий. Основатель проекта «Угоном нет» Борис Горлин, вот как раз на этот вопрос нашего радиослушателя, будем считать так, и отвечает.
6: Есть машины, которые мы находили через несколько лет после его года, например. Такое происходит иногда. А то, что машины гонщики тащат в другой регион, это в общем общепринятная практика. Это происходит либо своим ходом, либо на каком-то транспорте любую форму загнать и отвезти его куда следует. Понятно, что здесь расчет идет на то, что взаимодействие между органами правоохранительными не так быстро осуществляется межрегионально, угонщики этим пользуются. Те сотрудники правоохранительных органов, с которыми мы сталкиваемся в Санкт-Петербурге, они наоборот всячески помогают и с большим пониманием и уважением относятся к тому, что мы делаем. Что касается вообще общей системы угонов, то Надо понимать, что это огромный бизнес, что это, в общем, организованная преступность. Разумеется, возможно, там есть какие-то элементы коррупции.
1: Ну вот мы слышали основателя проекта «Угоном нет» Бориса Горлина. Сейчас примем телефонный звонок. Ну и потом, Игорь, я думаю, что вы поделитесь своей информацией. Может быть, люди узнают и свой регион среди опасных по угонам. Игорь из Краснодара с нами. Игорь, Николай, прошу прощения, из Краснодара. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я прошу... Рот мне не затыкать и в спор со мной не вступать, как вы это постоянно делаете, когда я до вас все-таки
1: дозваниваю. Николай, когда у вас а, будет а, свой личный эфир, вот тогда вы будете ставить условия. Это а Пока вы звоните в наш эфир, а, уж позвольте мне все-таки решать, Поэтому сколько времени вы прозвучите нет. в нашем эфире. Спасибо большое, до свидания. А, и не сочтите, что это личная какая-то а, месть или что. А, нам хотелось бы все-таки конкретно По слушать делу. ответ на конкретно поставленный вопрос. Видите, Игорь со мной солидарен. А, так что, да, Игорь, давайте конкретной информации да, перейдем, пожалуйста.
3: Топ-10 угоняемых моделей По э, 10 месяцев На первом месте не дог... никогда не догадаетесь Hyundai Solaris
1: Hyundai Solaris Тот самый автомобильчик Ольги который
3: да, на втором который, месте, да. Lada 2106, который не выпускается уже 20 лет Потом Kia Rio Который тоже очень популярен на Ваз 21.07, Toyota Camry Форд Фокус, Лада 2114, Лада 2109, это Йод Королл, это первая десяточка. Самые непопулярные по 10 месяцам машины в России, непопулярные у гонщиков, это Volkswagen Гольф и Лада Самара 2113, таких машин, и Kia Cerato. таких машин угнано всего по России по 40 штук. Ну и по регионам вы просили, я вам скажу, самый опасный регион на первом месте Санкт-Петербург. У нас рост по Санкт-Петербургу угонов. Он вышел, обогнал Москву. Угнано почти 4000 автомобилей за 10 месяцев в Санкт-Петербурге. На втором месте Москва, где значительное падение. Потом Московская область идет, Свердловская область, Краснодарский край где очень сильный рост угонов вот из Краснодарского. Плюс 20% по 10 месяцев. Такого подъема давно не видел. Ленинградская область дальше идет. Она, по-моему, у нас шестая. Челябинская область, Новосибирская, Омская область. И Красноярский край на десятом месте. Самые неугоняемые регионы, где можно, наверное, машину открытой бросать, это Республика Марий-Эл, Поволжская, это Чувашия, это Магаданская область, но там машин мало, и угонять некуда. Там просто некуда угонять. Там только по морю можно уехать. Отследить несложно. Камчатка, то же самое. Угонять невозможно, это практически по суше дороги нет. И остров Русский. Э, да, и Карачаево-Черкесия. В этих регионах, вот в пяти, которых я назвал, за 10 месяцев, в каждом угнано менее 10 автомобилей. Ну, это где-то 8, где-то 7. Угу. Вот это самые безопасные регионы. Но что я хотел сказать. В общем, мне кажется, что резюме должно быть такое. Единственное надежное средство – это страховка. Если у вас есть возможность установить механические противоугонные средства – да. Если у вас есть возможность, мы с Леной обсуждали, если вы хотите украсить автомобиль, какие-то аэрографии, это тоже машины редко угоняются, э, ставьте, по возможности, автомобиль на такое место, где его видно, в темных местах опаснее. Ну и, соответственно, если вы вдруг увидели, не надо падать в обморок, хвататься за сердце, надо хвататься за телефон и пытаться по возможности сделать все, подключая все возможные и невозможные каналы, чтобы возбудить органы внутренних дел, чтобы заработал план перехват, звоните везде, кому нужно, бейте тревогу, бейте в набат, и, возможно, автомобиль найдут.
1: Uh-huh. А кому нужно, вот Игорь, какие uh, телефоны сразу? 112
3: должны... — это самый главный телефон uh-huh. для вас. Но если у вас есть знакомые, я вам по-человечески говорю, в органах внутренних дел, прокуратуры и так далее, звоните им, пусть они помогают, пусть они способствуют тому, чтобы система заработала сразу. Иначе, если через сутки, то можно сказать, во многих, в большинстве случаев, «Адьё, пока, до свидания, дорогой автомобильчик».
1: Угу. Ну и главное, как мне кажется, сами сотрудники правоохранительных органов должны быть заинтересованы в том, чтобы раскрываемость повысить, а не, как в случае Ольги, разводить руками и говорить «А это, извините меня, не наша сторона улиц», как в одном известном советском фильме. Да. Спасибо огромное. С нами в студии был автоэксперт Игорь Маржарета, И я благодарю наших радиослушателей, которые продолжают присылать сообщения и звонят нам по телефону прямой эфира.
0: Особый случай.